0: L'inquiétude témoignée dans cette conférence de presse allait jusqu'à évoquer la mise en risque du modèle de l'assurance lui-même dans le cas où une telle réglementation serait mise en place. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment, le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute Cette semaine, je vous propose qu'on se penche sur la thématique de la donnée dans l'assurance et plus particulièrement, je avec vous connecter trois articles lus récemment qui me semblaient bien résumer la dualité « opportunité-menace » que ce sujet représente pour les acteurs de l'assurance. Tout a commencé par un article aperçu fin janvier dans News Assurance Pro. Le journal y résumait la conférence de presse de France Assureurs, organisme qui représente les assureurs en France comme son nom l'indique, conférence de presse au cours de laquelle sa présidente s'inquiétait de la réglementation FIDA. Cette réglementation, proposée par la Commission européenne l'été dernier, vise à encadrer le partage des données par les assureurs eux-mêmes. Vous vous en souvenez peut-être car nous avions décrypté ensemble ce texte grâce aux lumières d'Anne-Sophie Morvan. D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode, euh, je mets le lien dans la description. Dans les grandes lignes, ce texte définissait qui était concerné par cette directive en précisant les lignes d'assurance qui devaient s'y plier, le périmètre de ce texte, en détaillant les données concernées par l'ouverture à des acteurs tierces après autorisation par les clients finaux, bien entendu, et enfin le calendrier d'application prévoyant 18 mois pour s'y conformer, à partir de sa mise en place, évidemment. L'inquiétude témoignée dans cette conférence de presse allait jusqu'à évoquer la mise en risque du modèle de l'assurance lui-même dans le cas où une telle réglementation serait mise en place. Et c'était repris dans le titre de l'article, c'est lui d'ailleurs qui a attiré mon attention, vous l'aurez compris et je vous mets évidemment le lien vers l'article complet dans la description. Quelques jours plus tard, dans un autre blog assurantiel, Reinsurance News, j'apercevais un article rapportant la demande expresse des assureurs européens vis-à-vis -vis de la Commission européenne évoquée précédemment concernant la mise en place d'une réglementation sur l'accessibilité des données générées par les voitures connectées. Cette fois-ci, c'était la Fédération européenne de l'assurance qui en était à l'origine. Elle rappelait qu'après sept années de discussion, le temps était sûrement venu de trancher sur le sujet considérant que l'EU Data Act ne précisait pas vraiment les contours techniques d'accès aux données des véhicules par des acteurs tierces, confortant ainsi une sorte de monopole pour les constructeurs automobiles, et à l'inverse, limitant les opportunités d'innovation. À ce titre, la Fédération appelle la Commission européenne à permettre à tous les acteurs tierces, autorisés par les clients finaux, à accéder à ces fameuses données. Intéressant donc de lire une menace si les données des assureurs venaient à être partagées à des acteurs tierces et de l'autre une opportunité si les données des véhicules pouvaient être rendues accessibles aux mêmes assureurs. Vous comprenez sûrement mieux d'où me vient l'idée de cet épisode de podcast. La lecture successive de ces articles m'a évidemment interpellé. Et cela m'a rappelé un troisième article que j'avais lu quelques semaines plus tôt, rédigé par Patrice Bernard dans son excellent blog FinTech. Il y revenait sur une annonce faite par le régulateur anglais sur la thématique des données bancaires. À nouveau, je vous mets le lien de l'article dans la description. En effet, la FCA, le régulateur des services financiers anglais donc, demandait aux institutions financières de lui démontrer la valeur ajoutée qu'il pourrait tirer de l'accès aux données des géants de la tech. En effet, les grands groupes financiers se plaignent régulièrement de devoir ouvrir leurs données, notamment avec l'open banking, mais de ne pas pouvoir accéder à celles des GAFAM pour faire simple. Pris au pied de la lettre, le régulateur les somme donc d'expliquer ce qu'il ferait de ces données s'il pouvait y accéder. C'est une question légitime, il me semble, si on se dit que la régulation open banking visant à obliger les banques à ouvrir leurs données, enfin les données qu'ils ont sur leurs clients, à des acteurs tiers, c'est sur la base de la validation des clients eux-mêmes, vous l'avez compris, si cette réglementation open banking, donc, avait été introduite justement pour favoriser l'innovation, considérant que les acteurs en place n'utilisaient pas pleinement ces données eux-mêmes. Et ça me permet de partager quelques vues personnelles sur le sujet, au-delà de connecter ces trois articles dont les contenus m'ont semblé s'entrechoquer, entre les assureurs qui s'inquiètent de devoir ouvrir leurs données, les assureurs qui demandent à accéder aux données des véhicules, et le régulateur qui demande aux acteurs en place ce qu'ils feraient des données des géants de la tech s'ils y avait accès. Cet entrechoc me semble illustrer le défi qui est posé à l'assurance quand il s'agit des données. En effet, l'industrie se définit souvent elle-même comme étant orientée sur la donnée. Cependant, les acteurs en place disposent souvent de données limitées et dans tous les cas déclaratives. Que ce soit pour les lignes personnelles ou commerciales, je vous laisse faire l'exercice à titre personnel en vous demandant de quelles informations votre assureur dispose sur vous. Dans tous les cas, cela me semble moins en quantité et en granularité que les banques qui, à travers les données de transaction, ont une donnée bien meilleure il me semble. Et à minima, lire un compte bancaire dit beaucoup sur qui vous êtes. Et c'est sûrement pour ça, une fois encore, que la réglementation Open Banking a été introduite il y a quelques années. Et peut-être pour cela aussi qu'une transposition au monde de l'assurance n'a rien d'évidente, il me semble. A minima, on n'y est pas encore tout à fait, malgré les prémices de la réglementation FIDA évoquée plus haut. De quelles données parle-t-on Des données de contrat, sûrement, quid des données personnelles, au sens où elles permettraient de comprendre qui vous êtes la question reste entière, il me semble. Cela nous amène au niveau le plus haut dans la pyramide des données, les plateformes. En effet, sur leur verticale, elles ont souvent toutes les données d'un utilisateur ou d'une utilisatrice sur la thématique concernée. Qui possède des données sur votre état de forme Qui sait si vous avez bien dormi la nuit dernière ou si vous avez une activité physique régulière Apple et son Apple Watch, vendu à près de 100 millions d'exemplaires, ou Fitbit, Garmin, Withings et tous les autres acteurs dans le secteur des objets connectés du sport et du bien-être qui possède des données sur votre véhicule Le nombre de kilomètres parcourus Quand vous prenez votre véhicule pour ne pas dire comment vous conduisez Ce sont les constructeurs automobiles via les véhicules connectés. D'ailleurs, la demande de la Fédération Européenne de l'Assurance de pouvoir y accéder le confirme. Et on pourrait faire le même exercice sur les domaines connexes de chaque ligne de métier de l'assurance. Et je ne parle même pas des nouveaux risques qui requièrent par définition de s'appuyer sur des nouveaux jeux de données. Bref, sur ce sujet comme sur tant d'autres, il me semble qu'une approche d'écosystème est plus nécessaire que jamais ce n'est pas les acteurs en place contre les nouveaux entrants, mais l'un et l'autre, et à ce titre, nous suivrons les conclusions de l'étude de la FCA pour voir comment les institutions financières perçoivent leur capacité à exploiter des données adjacentes. De même, on suivra l'évolution de l'EU Data Act, qui me semble particulièrement important pour le secteur de l'assurance, justement parce que les acteurs tierces, les plateformes, sont les véritables silos de données, ceci étant nécessaire à la construction de la prochaine génération d'assurance. Et en en dernier lieu, on gardera évidemment un œil sur la destinée de la réglementation FIDA spécifique aux données d'assurance car elle aura nécessairement un impact sur l'industrie, peut-être plus en matière opérationnelle qu'en matière d'innovation d'ailleurs. En tout cas, c'est une question que je me pose.